0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة بعد أن بينا في الحلقات السابقة ما تقتضيه العدالة الإلهية من معاملة كل امرئ بما يتناسب مع عمله وأن المحسن مصيره حتما إلى ما بشره الله تعالى به من جنات تجري من تحتها الأنهار لابد لنا من أن نقف برهة نبين فيها ما تعنيه كلمة جنة وما هي حقيقة الجنة والمراد بكلمة جنات تجري من تحتها الأنهار نريد أن نبين ذلك بصورة يتجلى فيها الإكرام الإلهي والخلود في النعيم الأبدي فنقول جاء في بعض الأحاديث القدسية التي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على لسان الحضرة الإلهية ما يلي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وعرفتهم بي فبيعرفوني والكنز هو الشيء الثمين المخبأ فالله تعالى هو الكنز وقد خلق الخلق ليعرفهم بذاته العلية ويشهدهم عظيم جماله وعالي كماله ليحصل لهم النعيم الأبدي المقيم بشهود هذا الكمال والجمال وهكذا فالنظر إلى حضرة الله تعالى هو أعظم ما يكرم به الله تعالى عباده المؤمنين في الجنة بل هو حقيقة الجنة قال تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة ودليلا على أن النظر إلى حضرة الله تعالى هو حقيقة الجنة نقول إن الإنسان إنما يتنعم في هذه الدنيا إذا شاهد المخلوقات الجميلة ويستغرق في السرور بمشاهدتها كلما كانت جميلة رائعة فكيف يكون سروره إذا هو نظر إلى جمال خالقه الذي خلق الكون وخلق ما فيه من المخلوقات الجميلة وهل النظر يا ترى إلى الخالق أجمل؟ أم نظر إلى المخلوقات التي تستمد جمالها منه تعالى فهي أثر من آثاره وجمالها نقطة من بحور جماله ولكن لماذا يسمى النعيم النفسي الذي يشاهده الإنسان عند مشاهدة جمال خالقه جنة؟ أقول إن كلمة جنة مأخوذة من جنة بمعنى ستر وأخفى تقول جن الليل ومنه المجن وهو الترس يستر به المحارب جسمه من ضربة عدوه ومنه الجنين وهو الطفل ما دام مستورا في بطن أمه وبناء على ما قدمناه نقول إن كلمة جنة إنما تعني النعيم الخفي المستور الذي يجده الإنسان في قرارة نفسه ولا يطلع عليه أحد سواه فإذا نحن جلسنا في حديقة كل شيء فيها رائع وجميل وإذا نحن تذوقنا في نفوسنا هذا الجمال فهذا النعيم الذي نجده في نفوسنا إثر مشاهدتنا ذلك النعيم الخفي المستور نسميه جنة وهكذا فقد نجلس في حديقة واحدة وأمامنا شيء واحد ولكن نعيم كل امرئ وجنته على حسب حاله ومشاهدته وزيادة في إيضاح هذه النقطة نستطيع أن نسوق المثال الآتي فنقول هب أن أناسا دعوا لدى أمير من الأمراء إلى مأدبة عليها صنوف الفاكهة وانواع منوعه من الاطعمه اللذيذه فهل تظن ان جميع المدعوين يتذوقون ذوقا واحدا ويجدون لذه واحده لا شك ان لذه كل امرئ منهم تتناسب مع صحته وحالته النفسيه كما ان حظوه كل امرئ منهم لدى صاحب المادبه وسروره بمجالسته يتناسب مع قربه المعنوي منه ومكانته لديه إن هذه الأمثلة تنطبق كل الانطباق على حال المؤمنين في الآخرة فهم ينظرون إلى جمال الحضرة الإلهية لكن نعيم كل واحد منهم وجنته إنما تتناسب مع أعماله التي قدمها في الدنيا فكلما كانت أعمال الإنسان عالية أكثر كان إقباله على ربه أعظم وكان نعيمه في مشاهدته أكبر وجنته أعلى وأجمل على أن المؤمن في الدار الآخرة لا يقف عند منزلة واحدة لا يجاوزها بل إنما هو دوما في ارتقاء فمن حال إلى حال أعلى ومن مشاهدة إلى مشاهدة أسمى وإن شئت فقل من جنة إلى جنة أرقى فكلما نظر إلى جمال خالقه نظرة حصل في نفسه نعيم عظيم جدا ثم ينظر إلى خالقه نظرة ثانية فيتنعم بها أكثر من الأولى ثم ينظر ثالثة ورابعة وهكذا إلى ما لا نهاية وكل نظرة أعظم جمالا وسرورا أعلى من النظرة السابقة وبما أنه ليس لحضرة الله تعالى حد وبما أن جماله سبحانه ليس له نهاية فهكذا نعيم المؤمنين في الآخرة ليس له نهاية والجنة ليس لها حد ولا نهاية أما كلمة جنات تجري من تحتها الأنهار فليس معناها قاصرا على أنهار من الماء بل إنها تعني الخيرات الدائمية المتواردة على الإنسان بشكل متواصل كالنهر الجار الذي لا ينقطع فالفواكه والأثمار وصنوف الطعام والشراب والحور العين وأعني بهن زوجات المؤمنين اللاتي تحار بهن الأعين لجمالهن أقول صنوف هذا النعيم كلها إنما تجري على الإنسان كالنهر المتواصل دون أدنى انقطاع لكن هذه الخيرات كلها أقل درجة طبعا من ذلك النعيم بمشاهدة حضرة الله وهذا بعض ما نفهمه من كلمة من تحتها بقي علينا أن نبين الكيفية التي يتمكن معها الإنسان يومئذ من الارتقاء من حال إلى حال أعلى ومن جنة إلى جنة أعلى وأرقى فنقول رأينا أن نعيم كل امرئ في الجنة إنما يتناسب مع أعماله التي قدمها في الدنيا فكلما كانت أعمال الإنسان أعلى كان إقباله على ربه أعظم والعمل وحده هو السبب الذي يجعل الناس يتفاوتون ويتفوق بعضهم على بعض في النعيم ولكن كيف يستطيع الإنسان أن يرقى ذلك الرقي المتواصل الذي لا يتناهى متنقلا من جنة إلى جنة أعلى وأسمى أقول إن الإنسان في هذه الدنيا له فكر وعقل فبالفكر يتعرف إلى الوقائع ويتذكر ما قام به من أعمال وما جرى له من حوادث أما العقل فيشهد به حقائق الأعمال وقيمها الحقيقية التي تؤهله لأن يقبل بها على الله فإذا كان يوم القيامة تعطل الفكر إذ لم يبق له ضرورة وانكشفت الحقائق للعقل واضحة جلية وهناك تمر على الإنسان سلسلة أعماله التي قام بها في دنيا عملا بعد عمل وكلما رأى عملا من أعماله أقبل به على خالقه فارتقى من حال إلى حال وهكذا حتى تمر به جميع أعماله فتعود السلسلة من جديد ونظرا لعدم وجود الفكر عندما تمر به الأعمال من جديد فيعقلها ويرقى بها وهو لا يذكر أنه رآها من قبل وذلك إلى ما لا نهاية فهو متواصل الإقبال متزايد في الصحة النفسية والتنعم بمشاهدة ذي الجلال والجمال متدرج في النعيم بما يقدم له من فواكه وثمرات وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى
1: كلما رزقوا منها
0: أي في الجنة
1: من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
0: منذ مدة قريبة في الدنيا
1: وأتوا به متشابها
0: متشابها في اللذائذ لكنه أعلى مما سبق فلهم في كل لحظة نعيم ونعيم كل لحظة أرقى من سابقتها ثم بين تعالى سرور أهل الجنة بأزواجهم فقال تعالى
1: ولهم فيها أزواج
0: مطهرة مطهرة من كل شائبة وهم فيها خالدون أنت لم تأت للدنيا للأكل والشرب كالحيوان بل لترقى وتعمل وتريد كلمة مطهرة أن تبين لنا صفة أزواج أهل الجنة وكلمة مطهرة مأخوذة من طهرَ تقول طهر فلان الإناء أو الثوب فهو طاهر أي أزال عنه ما به من جرثوم وطهر الله نفس فلان أي أزال ما بها من خبث وهكذا فالمراد من كلمة ولهم فيها أزواج مطهرة أي مطهرة من كل خبث ودرا فليس فيها شيء مما يحول بينها وبين الإقبال على الله وبما أن الإقبال على الله يصبغ النفس بصبغة الكمال الإلهي لذلك ينعم أهل الجنة بالنظر إلى أزواجهم نعيما حقيقيا وحيث أن نفوسهم دوما مترقية بالإقبال فكذلك جمالهم دوما في ازدياد أما كلمة وهم فيها خالدون فإنما تشير هنا إلى سكون النفس واطمئنانها بما تجده من الحياة الطيبة في الجنة وزيادة في تفصيل معنى هذه الكلمة نقول إن كلمة خالدون مأخوذة من خلدة بمعنى سكن إلى الشيء واطمأن به تقول خلد المسافر إلى ظل الشجرة من حر الصحراء أي سكن واطمأن بما يجده في فيئها من ظل ظليل وارتياح وهكذا ففي الدار الآخرة إنما يخلد المؤمن في الجنة أي تسكن نفسه مطمئنه بما تجده في ذلك التجلي الالهي الذي يغمرها من حياه طيبه وانس ونعيم فهو لا يبغي عنه حولا ولا يرضى عنه بديلا ولعلك تقول اذا كان الخلود هو اطمئنان النفس وسكونها الى الشيء فكيف يخلد اهل النار في النار فنقول قد يصاب الإنسان في هذه الدنيا بألم من الآلام أو علة من العلل ولا يجد دواء لعلته إلا الكي بالنار ولذلك تراه يسكن بين يدي من يكويه بالنار ويؤثر حريقها وشديد لذعها على علته وآلامه وكذلك حال أهل النار في النار فهم يخلدون في النار ويؤثرون عذاب الحريق تخلصا من آلام الخجل والعار الذي يلازم نفوسهم وقد بيّن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف كنا أوردناه من قبل وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أيسر علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب وبعد أن بين تعالى نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها أراد أن يبين لنا موقف المؤمن الذي استنارت نفسه بنور خالقها من الأمثال التي يضربها له ربه وموقف الكافر المعرض منها واستخفافه بكلام الله كما أراد الله تعالى أن يبين لنا أنه منح الإنسان الاختيار أما التنفيذ والإطلاق للفعل فعائد إلى الله فمن العبد الاختيار ومن الله تعالى القوة وخلق الأعمال وإلى هاتين الناحيتين أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى
1: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها (تكلم) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا
0: الفاسقين والمثل هو أن يضع المربي أمام الإنسان شيئا أو أن يذكر له قصة أو حادثا فيه بيان وعبرة فإذا أمعن الإنسان التفكير في هذا المثل ودقق فيه ورأى ما فيه من عبرة، توصل إلى ما انطوى عليه هذا المثل من موعظة، وقد بدأ تعالى هذه الآية الكريمة بكلمة (تصفيق) إن
1: الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
0: فوقها أي صغيرة أو كبيرة ليبين لك أنه تعالى رحيم بك عطوف عليك وهو لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لأنه بهذا المثل إنما يريد سعادتك ونقلك من حال إلى حال وقد ذكر تعالى كلمة بعوضة فما فوقها ليبين لك أن البعوضة وهي تلك الحشرة التي هي أصغر من الذبابة جسما إنما فيها من الآيات الدالة على الخالق وعلمه وحكمته وعظيم صنعه وقدرته ما يستدعي انتباه المنتبه ويجتذب نظر الناظر وتقريبا لهذا المعنى الوارد في الايه الكريمه وزياده في الايضاح نضرب المثل الاتي فنقول قد يصف الطبيب لرجل دواء على شكل حبوب صغيره لا يتجاوز حجم الواحده منها حبه البرغل وتراه لا يستحي أن يصف لمريضه هذا العلاج نعم إنه لا يستحي بذلك لما يراه فيه من الفائدة والخير والناس تجاه وصفة هذا الطبيب أحد رجلين رجل عالم يعرف تركيب هذا الدواء وما فيه من المعالجة الناجعة لعلة هذا المريض لذلك تراه يقدر الطبيب ويعلم أن هذه الوصفة كلها نفع وخير ورجل جاهل ينظر إلى صورة العلاج وحجمه فيستخف به ويقول ما فائدة هذه الحبة الصغيرة وما تأثيرها في علاج هذا المرض الوبيل فتراه لا يعبأ بها ولا يلقي لها بالا وهو بسبب ذلك الاستخفاف يتباعد عن هذا الطبيب ولا يستفيد منه في شيء، فتتفاقم به أمراضه، وتتراكب عليه علله، فمن حال إلى حال أسوأ، ومن رديء إلى أردأ. إن هذا المثل الذي ضربناه، يوضح لك هذه الآية التي نحن بصددها أحسن توضيح، فالله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما
1: الذين آمنوا فيعلمون
0: أنه الحق من ربهم كل إنسان بحسب إيمانه يفهم الحق لا يرى إلا من طريق التربية فسيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام وكافة الرسل عن طريق التربية اهتدوا فأما الذين آمنوا بلا إله إلا الله ورأوا أن الكون كله إنما تشرف عليه تلك الإرادة العليا وتصرفه تلك اليد العظيمة القديرة هؤلاء الذين عرفوا جلال الله وخضعت نفوسهم لما شاهدته من عظمة الله تراهم إذا ضرب الله تعالى مثلا بعوضة فما فوقها رأوا في هذا المثل من الخير وعلموا أنه الحق من ربهم
1: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
0: يضل به كثيرا يضل به كثيرا من الشهوات الكامنة في نفسه إذ بإنكاره لهذا المثل تخرج منه شهوة واحدة وبذلك وبالعلاج بعدها إن رجع وأناب امحت من نفسه مئات من الشهوات فبخروج شهوة واحدة يبعده تعالى عن كثير من الشهوات وأما الذين كفروا وانصرفت نفوسهم إلى الدنيا وزينتها معرضة عن الله تراهم بسبب عمي بصائرهم الناشئ عن فسقهم وعدم استنارتهم بنور الله لا يرون ما في ذلك المثل من الخير كما لا يقدر المريض الجاهل ما وصفه له الطبيب من علاج فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وهكذا فالمؤمن بلا إله إلا الله يغدو بصيرا مشاهدا يشاهد بنور الله فيستعظم الأمثال التي يضربها الله تعالى ويقدر كلامه والكافر الفاسق أعمى محجوب إذا سمع من آيات الله شيئا اتخذها هزوا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع قال تعالى في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وتوسعا بالإيضاح إذ لعلك تقول ما المراد من كلمة يضل به كثيرا الواردة في الآية الكريمة التي نحن بصددها وما دام الله تعالى رحيما بعباده ولا يرضى لعباده الكفرة فكيف يضل بهذا المثل كثيرا؟ فنقول هذه النقطة الهامة كانت موضع أخذ ورد في قرون مضت وقد ضل بسبب عدم فهمها أناس كثيرون وتزندق آخرون وظهرت على أثرها فرقتا الجبرية والمعتزلة وسنبين موجزا عن معتقدات كل من هذين الفريقين وضلالهما عن الصواب في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته